1: Noches de verano y mi radio. Bueno, eso es todo lo que necesitamos, cariño. Esto lo dijo Van Halen. Y estos son noches de verano, madrugada de verano en Onda Cero. Después de la información... Alternativas y propuestas para hacer un poquito más agradable este tiempo de asueto, de descanso. Flavio Manterla, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Edu, buenas noches. Buena radio, buena música, ¿no? ¿Qué más se puede pedir? Paz, paz absoluta. Paz absoluta. Eh, ahora que vamos tan rápido y que corremos a un ritmo tan vertiginoso, tú, eh, de alguna manera, si pudieras, pararías el tiempo, ¿o no?
2: Me gusta encontrar eh, la tranquilidad, aunque sea dentro del ritmo tan frenético que tenemos. Y con ritmos como este, igual es un poquito más fácil.
1: ¿Sí? Todo sabe nadie. Flavio Banterla, que con Mystic Pop eh, se ha ido moviendo muchísimo y va cerrando un verano que además va a estar muy marcado por participar en un congreso internacional de astrofísica, en el que uno de esos temas sonó en homenaje a
2: un gran astrofísico, ¿no, Flavio? Mm, Stephen Hawking, sí. sí. una gran ilusión para mí. Eh, poder participar. El tema habla de, del amor y de las ondas gravitacionales ¿Sí? y el congreso era una reunión de astrofísicos todos especializados en, en gravitación y la teoría de la relatividad cosas que a mí me apasionan totalmente y, y bueno, la excusa para escribir esa canción fue precisamente la primera medición de ondas gravitacionales en 2015
1: Ahora en verano. Miramos hacia las estrellas.
3: Parece mentira poder hacerlo ahora.
1: Estuviste en el Museo de la Ciencia de Valencia dentro de ese homenaje a Stephen
2: Hopkins y este tema lo tocaste en directo. Sí. Sí, un, un lugar impresionante, la verdad, que no haya tocado un espacio tan gigantesco y majestuoso. <risa> muy bonito.
1: <risa> Imagino que además te sirvió también para cambiar impresiones con la gente que acudió.
2: Sí, bueno, te puedes imaginar. Porque tú eres una
1: persona muy curiosa.
2: Desde luego, desde luego. Y el público que había en ese momento, te puedes imaginar cómo son los astrofísicos, una gente muy dedicada y muy apasionada con lo que hace, muy especial, que vive... En un mundo que no es eh, tanto del día a día, no sé cómo decirte. Yo creo que me, me siento muy identificado también con esa sensación de estar siempre buscando algo más allá ¿no? de, lo que, de lo tangible y de lo que, que nos pasa en el día a día.
1: A veces aceleramos pensando que la velocidad nos va a llevar más lejos, nos va a permitir disfrutar más de las cosas y cuidado, ¿eh? porque nos perdemos los pequeños momentos
2: engancha mucho, y la mente es la vida de, de experiencias y de, y de sensaciones. Pero yo creo que llega un momento de mi vida en que, como te decía antes, eh, encontrar ese espacio de quietud en cualquier, en cualquier momento y en cualquier lugar me aporta muchísimo, y, y lo busco cada vez más. Claro. Bueno, en estos momentos tú lo que estás es centrado en tu próximo trabajo. Creo que ya estás preparándolo, ¿no? Estoy mezclando el segundo disco y de momento tengo un par de mezclas casi terminadas y estoy, estoy contento, ¿eh? he empezado a ensayar también las canciones con el grupo del nuevo disco y los próximos conciertos mezclaremos el repertorio de Mystic Pop con el nuevo, que todavía uh -huh. no se ha anunciado el nombre y lo tengo ahí guardadito Bueno, pues nada, estaremos muy <risa> pendientes será una de esas cosas
1: que llegarán con el nuevo curso Eso y es. que estaremos deseando conocer Además también estás haciendo un tour llevando este trabajo, este Mystic Pop, a través de unos conciertos muy curiosos que me gustaría que nos contaras cómo son, ¿no? porque ligan directamente con lo terapéutico.
2: Mm -hmm. El mundo del
1: yoga está presente también.
2: ¿Cómo, cómo son? Bueno, el disco Mystic Pop sale de, de mi práctica de la meditación y entonces, aparte de tocar las canciones en conciertos convencionales, se nos ocurrió llevarlo a centros de yoga en un formato muy, muy reducido, muy acústico, sin, am sin amplificación y, y compartir con la gente que hace yoga. Y la verdad que es muy divertido, muy agradecido. Eh, la gente que viene eh, se siente directamente conectada con las canciones porque vienen del mismo espacio que busca la gente que va a esos sitios. Sí, sí, sí. Y, y, bueno, hemos tocado unos 10, 12 conciertos y ahora estamos investigando para movernos a otras regiones, de momento místicos de otros lugares.
1: <risa> pues <risa> si algún místico está dispuesto a añadirle música a esos encuentros, tú, vamos, te sumas.
2: Por supuesto. En mi página web, que es flaviovanterla.com, están todas las reseñas de, de los anteriores conciertos y un poco también cómo funcionan, ¿no? porque eh, el centro quiere, bueno, quiere más o menos tener los datos prácticos también. Claro, ¿no?
1: Normal, además de verdad. Él quiere parar el tiempo. ¿Lo conseguirá? Bajamos la luz. Y llegamos a lo más hondo de una sensación. Lo de las sensaciones es algo difícil de explicar. ¿Uno siente o no siente?
2: Eh, es, uh, no sé, es un fluir, es un fluir. no Dejarse llevar. Sí. En todo momento pasan cosas que... Si te abstraes de, de darles un nombre es como todo, todo el rato es como un mismo movimiento que subía hacia todas las cosas y a la vez una gran paz que subía hacia todas las cosas.
1: Un italiano que llegó a España en su momento y se ha quedado entre nosotros y que ahora lo único que quiere es compartir con nosotros su música. Pero además pidiéndonos que bajemos un poquito la velocidad, levantemos el pie del acelerador y sintamos que a veces sentir cuesta, pero con esta música cuesta un poquito menos. Flavio eh, desearte un buen comienzo de curso, estamos deseando ya que nos llegue tu próximo trabajo y también citas de conciertos para ir anunciándolas y ya sabes que estás en tu casa, así que cuando quieras te dejaremos que nos cuentes lo que tengas que contar. Perfecto perfecto Edu. Que vaya todo muy bien, que tengas un buen comienzo de curso, un buen arranque y seguro que coincidiremos en el camino
2: Muchísimas gracias Edu. Un abrazo, un abrazo. y hasta pronto Buenas gracias. noches. Adiós, Adiós.
1: Sentimos el olor de la madrugada, de esta madrugada de verano hasta las 5, 4 en Canarias. La música puede cambiar el mundo porque puede cambiar a las personas. Déjame que te cuente, en un vacío con
0: Eduardo Yáñez. Música.
1: Madrugadas de verano, madrugadas de radio en Onda Cero, en estas noches estrelladas, un escenario, buena música... Solea Morente, buenas noches.
4: Muy buenas noches, un placer, Eduardo.
1: Lo mismo, ¿cómo va el verano?
4: Bien, un verano bastante intenso y ajetreado, pero muy contenta, la verdad, estamos tocando mucho y y aprendiendo. ¿Es lo,
1: mejor, ¿Es lo mejor del verano? Subirse al escenario, hacer disfrutar a la gente que está de vacaciones.
4: Pues sí, para mí sí, ahora mismo la verdad es que para mí es lo más importante porque tengo los cinco sentidos puestos en lo que estoy haciendo y, y bueno, poder tocar y compartir con el público eh, lo que hago, pues sí, sí, para mí es lo más importante ahora mismo.
1: Benditas locuras, son grandes pero benditas, ¿eh?
4: Pero bendita, sí, sí. <risa> Alguna que otra alegría te da. <risa> <risa> y tanto.
1: Además defendiendo un trabajo precioso, ¿eh?
4: Muchas gracias, muchas gracias. Y sí, es un, un trabajo bastante especial, un disco muy especial. Eh, Qué bueno que refleja ese momento de mi vida. Y, y bueno, ahí vamos poquito a poco. Eh, poco a poco vamos suban, sumando adeptos. <risa>
1: Hombre, yo creo que cada vez más. ¿Cómo cierras el mes de agosto y cómo comienzas el mes de septiembre? Cuéntanos.
4: Bueno, pues cierro el mes de agosto y con, bueno, voy a, a Santa Coloma el día 31 en Barcelona. Comparto cartel con Katy Claret, que me hace una gran ilusión porque es una artista que admiro muchísimo. Y luego lo siguiente es Barcelona... Y eh, el 7 en Donosti.
1: Sí, señor. Vendrás a San Sebastián y además estarás muy bien acompañada. ¿Qué, sí. ¿qué tipo de conciertos estás ofreciendo? Eh, ¿Vas muy acompañada, muy arropada? Eh, lo digo porque algunos de estos conciertos son quizás más, más cercanos, más próximos, sí. ¿no?
4: Sí. A ver, estoy teniendo haciendo casi de todo tipo de formaciones. Me no. falta ya... Hacer el pino, yo pero bueno, hay que adaptarse un poco a lo que hay y yo voy adaptándome a las circunstancias porque lo que, lo que quiero es, es tocar y estar cerquita de, del público, ¿no? Entonces, mmm, en ocasiones voy con la banda al completo y luego, bueno, eh, estoy haciendo también un formato acústico que voy con guitarra flamenca y con bases electrónicas en algunas canciones y hacemos un, un recorrido por el por el repertorio de los diferentes proyectos que, que tengo hasta ahora y también por proyectos futuros, ¿no?
1: Porque eh, diríamos que es, estás muy abierta, te gusta, además yo creo que no hay que cerrarse a nada porque uno va aprendiendo con el paso del tiempo y además claro. eh, estos son vasos comunicantes y uno no sabe dónde va a encontrar lo que mejor le puede venir para el futuro, ¿no? En ese sentido claro. tú tienes una mente muy abierta y eso lo transmites a través de tu música también.
4: Pues me alegro que se entienda así, porque es mi intención y así es como soy, ¿no?, espiritualmente y musicalmente. Eh, soy bastante inquieta, y eh, me gusta eh, la investigación, me gusta la evolución, y a veces la evolución la busco también en, en, en la raíz, no solo en, en, en la modernidad, ¿no?, porque no hay nada más, más moderno que, el, que lo verdadero, lo que sale de, de, de las entrañas, del corazón. Y la raíz del flamenco, que es el cantejondo, y el toque clásico eh, para mí es la, la mi base no mi, mi genética mi base donde yo pero sí que es verdad que es eh, de ahí eh, bueno el flamenco es tan potente que me permite mmm, en cada disco viajar a un lugar donde antes no no he estado no sí. No sé hasta cuándo seguiré así, pero de momento parece ser que, que es lo que me pide el cuerpo.
1: Bueno, nosotros te iremos siguiendo a donde nos lleves y ya veremos a ver lo que nos vamos encontrando por el camino. Pero aquí lo importante no son las respuestas, no sino seguirse preguntando cosas.
4: Exacto. Eh, bueno, el tener las respuestas... Está eh, alivia, bien, pero... <risa>
1: pero no consuela. Pero
4: no consuela y, y creo que es algo un poco momentáneo, ¿no? Yo cuando ya tengo la respuesta eh, me cambian las preguntas, ¿no? Claro, claro, ahí <risa> El está. tipo de preguntas persiguiéndome.
1: ¿Y cómo se presenta la nueva temporada? ¿A partir de septiembre? ¿Con ganas de seguir acercándote a, sí. a más público? ¿Cómo lo empiezas? Con mucha ilusión, imagino, ¿no? El nuevo curso. Sí, con
4: muchas ganas, la verdad. Como te contaba antes, estoy en un momento que estoy como, bueno, eh, entregadísima en cuerpo y alma a la música y pues ahora en septiembre sale un proyecto que he hecho eh, que se llama Prado Negro sí. que es un, un proyecto en el que bueno se viaja de la música a la literatura de la literatura a la música tengo poemas que me han marcado a lo largo de, de estos años que bueno que me han podido salvar la vida en un momento dado entonces he eh, decidido ponerle música junto a otros compañeros como son Jaime Beltrán de Pájaro Yat o José Guago de Napoleón Solo. Y, y también tenemos música a la cual le ponemos poemas, ¿no? Mm -hmm. Es un proyecto que sale ahora en septiembre que se llama Prado Negro, es un grupo que he hecho... Y, pero también a finales de octubre saldrá ya eh, un single doble de lo que será mi tercer disco, o sea que se presenta bien. Bueno,
1: bueno, que, bien que, bu sí, 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 además de verdad, y qué, buen, qué bien suena eso, qué buena pinta tiene eso de los poemas Ay, y la música sí. y la música y los poemas. Bueno, habrá que estar muy cerca y sobre todo no habrá que perderse en las próximas citas y siempre que tengamos la posibilidad de acercarnos a ti lo haremos, Olea. Muchas
4: gracias. Laura. Desearte
1: un feliz fin de verano y sobre todo gracias por hacernos un poquito más felices con tu música.
4: Ole, muchas gracias a vosotros por escucharme y darme cariño Encantado, siempre sí, feliz.
1: feliz verano, un beso muy fuerte
4: Igualmente una Buenas
1: noches, adiós muy
4: Buenas noches
1: Déjame que te cuente En Onda Cero, con Eduardo Yáñez, Libros
3: Some people Call me a junker
1: el desorden, como la belleza y como el pecado, está en los ojos de quien lo contempla. Bueno, yo no sé si subraya o suscribe esta frase, que podríamos profundizar en ella, Joaquín Camps, que es nuestro siguiente invitado y que llega con un trabajo fantástico bajo el brazo, porque además nos rompe un poquito ciertos conceptos preconcebidos, la silueta del olvido. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal, Eduardo?
1: Un placer charlar contigo.
5: Igualmente. ¿Subrayas,
1: suscribes el desorden, como la belleza y como el pecado está en los ojos de quien lo contempla?
5: Totalmente. Es verdad que cuando escribes una novela, algunos personajes dicen cosas que tú no compartes, pero esta frase en concreto la comparto totalmente.
1: Lleva un subtítulo también, o una clave, el dolor siempre deja huella. Bueno, vamos a la idea. ¿Qué haría un cirujano si está de guardia en un hospital? y le entra por urgencia un hombre herido que casualmente es el violador de su hija uh
3: -huh.
1: y que no ha pagado su crimen con la dureza con la que él cree que lo tenía que pagar y técnicamente además puede hacer algo contra uh -huh. todo esto y no le va a pasar nada
5: pues ese es un <risa> dilema moral que a mí me asalta en un momento dado y es verdad que alrededor de ese dilema moral que considero que es literariamente muy atractivo además de personalmente eh, muy atractivo también pues construyo la novela en efecto un artículo
1: es decir leer el periódico una mañana y que uno de repente se vea o se ponga en el papel de esa persona de ese médico o de ese padre
5: pues eh, a mí cuando cuando me preguntan de dónde te surgen las ideas para escribir las novelas y yo siempre digo lo mismo pues no creo que tener mucho mérito porque tanto con mi primera novela última confidencia como con esta eh, la, el núcleo argumental me vienen en lo que un americano llamaría un insight porque sí. es que en castellano iluminación tiene una connotación religiosa que creo que no, no encaja bien pero son flashes de, de, que me vino en un momento dado leyendo el periódico en concreto esta que, que comentaba que es el sí. núcleo de la silueta del olvido
1: Bueno, hablamos con Joaquín Camps que es catedrático de investigación del comportamiento en organizaciones humanas en la Universidad de Valencia
5: Yo, cuando la gente me pregunta como un catedrático de economía? porque mi catedrática está escrita a la Facultad de Economía se dedica a escribir novelas a desnudar al almas <ríe> esa frase me ha encantado ¿eh? con, con tu permiso la voy a utilizar en la, en la promoción es que lo haces porque, sí. a ver a mí, me, a mí me gusta mucho profundizar psicológicamente en los personajes yo yo creo que una novela tiene que entretener lo considero una condición necesaria eh, y yo como lector lo exijo y como escritor intento darlo pero no basta con que una novela entretenga para mí una novela tiene que hacerme pensar y claro. eso lo, lo busco a través de dotar a los personajes de un fondo psicológico que plantea al lector situaciones, pensamientos dudas que, que le remuevan por dentro.
1: Es que además te alejas de los estereotipos manidos de la novela negra
5: eh, Sí que es verdad que hablando con, con el, el, tribunal de, bueno, el jurado del premio en la fiesta posterior que sí. se montó. Estamos bueno, hablando del Premio Azorín, de que no lo habíamos correcto. comentado todavía. Sí. Pues me comentaron eso, me dijeron es que es muy original, es muy original la voz narrador, es un narrador que no es el habitual narrador neutro omnisciente que lo sabe todo es un narrador un poco gamberro que opina que pregunta al lector que pregunta a los personajes y sí he intentado crear algo original
1: además utilizas unos guiños permanentes mm. eh, o en determinados momentos que nos hacen meternos en la cabeza de esos personajes antes de decir las cosas.
5: Sí. A ver, es ese pensamiento sin filtro sí, que eh. todo el mundo, todos tenemos, pero tenemos con filtro. Es decir, cuando estás hablando con alguien que te acaban de presentar, tú estás verbalizando un mensaje, pero tu cerebro claro. eh, sale lo que sale. Está pensando otras cosas. Pues eh, en la novela lo que he hecho es esos pensamientos mm, plasmarlos. Y al lector al principio le choca mucho porque, porque a veces son pensamientos crudos como los que tenemos normalmente. Claro. Uh -huh. Y creo que facilita mucho conocer la, la psiquis profunda del personaje.
1: ¿Literatura, pasado y sufrimiento son adictivos?
5: Pues eso está en la contraportada, y lo escribí yo, y en efecto, son tres drogas, la literatura, eh, el pasado y el sufrimiento. He conocido gente que se adicta al sufrimiento y adicta al pasado. Vive con los retrovisores, siempre mirando por los retrovisores. Y así como la literatura... No creo que sea una droga perniciosa. Esas otras dos sí que pueden llegar a ser mortales.
1: Nos encontramos con dos mujeres, Claudia y Lara. Yo diría que Claudia cogea. Lara brilla, pero por su ausencia.
5: Muy bien. La verdad es que la Lara, que es la secuestrada, es un personaje con una presencia por ausencia. Eh, ¿Sí? Estoy totalmente de acuerdo, sí. No... Y, ad y además, algún lector me ha reclamado algún algún diálogo de Lara, pero digo, no, es que Lara tiene que tiene ser que un ser personaje así. muy presente, pero, claro. pero ausente. Y, y Claudia, la protagonista, la inspectora de policía, pues, como tú muy bien has dicho, cogea.
3: Sí.
5: <risa> cogea, y además creo que cogea en lo físico y en lo emocional. Su cojera física es una metáfora de su cojera emocional.
1: Aquí hay muchos dilemas morales, muchísimos hachazos, y esto ha llevado a nuestra vida personal,
5: caramba, a ver cómo lo resolvemos. Sí, yo, yo intento que, como he dicho antes, el lector se lo pase bien, pero sí. también intento que haga arqueología interior. Es decir, que la lectura le haga reflexionar sobre quién es y qué es su vida y qué opina sobre determinadas cosas eh, ambiguas. Eh, y, y, por ejemplo, en esta novela he buscado enfrentar al lector con prejuicios, que todos tenemos. ¿eh? Todos estamos empeñados en, cuando conocemos a alguien, meterlo en una cajita, clasificarlo. Y en la novela intento al lector hacerle ver que algunos personajes que primero ha adorado, luego son un poco más odiosos, y luego, uy, vuelvo a adorarlo. ¿Por qué? Por culpa de la batería de prejuicios con las que todos con la que todos paseamos por el mundo.
1: Ante la dureza de la vida, nada mejor que la literatura. Para Heidegger, la seguridad de la muerte era lo que
5: configuraba
1: la existencia.
5: Pues esa, esa cita de Heidegger... <ríe> eh, es que lean verdad. entre líneas, ¿no? que lean oyentes. entre líneas, sí, porque a uh, a esos hachazos a los que me refería antes. Sí. Es decir, que de repente el lector está en un momento bastante entretenido de la novela y le aparece una reflexión de Heidegger eh, que le haga pensar un poquito sobre eh, en qué consiste este viaje en el que todos estamos embarcados.
1: Es que la ambición puede ser muy
5: despiadada. Sí. De hecho, hay por ahí por la novela que no voy a decir... No, no, a decir, es, no es que no leer. se puede decir mucho, claro. claro hay por claro. ahí un macho alfa sí. que que quizá debería replantearse muchas cosas
1: La lectura puede ser un buen refugio y nos puede aportar reflexión y soluciones
5: Yo creo que la lectura es la literatura es una máquina de, de musculación como cualquier máquina de gimnasio pero de musculación a la hora de enfrentarte a, a la vida ¿Por qué? Porque a través de la ficción y la imaginación te permite meterte en situaciones con las que te musculas para la vida real
1: hay una frase tuya que a mí me encanta, dices, o decías en la entrega del premio, creo que era en la entrega del premio, la literatura crea mundos que te ayudan a respirar cuando la realidad te asfixia. Sí,
5: y, y de hecho, en mi caso al menos, lo ha hecho siempre como lector y, y desde, que, desde que escribo, porque yo empecé a escribir bastante tarde, yo hasta los 38 años no había escrito nada ni un diario, y desde que escribo la literatura me ayuda como lector, pero también escribiendo a hacer el mundo más, más habitable.
1: Lápiz, papel y libreta
5: de espiral. Eh, yo todavía mis argumentos, mis estructuras, yo no escribo un renglón hasta que no tengo muy muy bien perfilado el argumento. Y todo ese proceso creativo, que es el más duro, eh, que es la, la construcción de, del argumento y los personajes, lo sigo haciendo en efecto de una libreta de espiral. Y luego ya me paso al ordenador para escribir. Mm. Y
1: luego hay dos tipos de escritores de brújula, autores que van hacia el norte o el sur y que se extravían en los bosques y en las ciudades, y escritores con plano, que lo tienen todo previsto. ¿Tú eres más de los segundos que de los primeros?
5: Yo sí yo soy un escritor con plano que, que odia que, eh, embarcarse en callejones sin salida. Yo como lector noto enseguida cuando un escritor se ha dejado llevar por su brújula creyendo que que le conducirá al destino y de repente me encuentro un falso final donde aparece un personaje de la nada que el tío venido de América que los ha matado a todos y digo, uf.
1: es que si en una novela policíaca falla la trama
5: claro pues por eso eh, creo que a, a mí me, me obsesiona que la novela cuando acabe el lector sienta que todas las piezas del mecano han encajado y eso requiere una, una planificación
1: una novela sobre el secuestro de una adolescente bellísima que investiga en Valencia, que también es otro protagonista del libro, y además qué paseos nos damos por Valencia, gracias a ti, uh -huh. la inspectora Claudia Carreras, un tanto desdichada, con sombras, amarga, coja y un poco bueno, yo diría que poco agraciada, ¿no? Pero eh, tú dices, y de aquí, y eh, yo diría que nos lo demuestras, además, a lo largo de la lectura del libro, siempre hay un resquicio para la luminosidad, sí. para la esperanza, para las ilusiones.
5: Sí, porque tal como, como tú has descrito, Eduardo, a, a Claudia, es verdad que ...que puede parecer un personaje absolutamente asfixiante... Sí. ...y en la evolución de la novela... ...el lector pueda comprobar que Claudia... ...ni es tan fea, ni es tan coja... ...ni es tan oscura como parece... ...y, y, y va encontrando su, su resquicio de luz... ...y luego yo también he intentado introducir el humor... ...el humor eh, para hacer la atmósfera de la novela... ...mucho más respirable... ...y, y es un humor negro, sarcástico... Pero es humor. Y creo que los lectores me dicen que está funcionando muy bien. Muy, muy
1: bien. Por cierto, aquí hay una mirada sobre el periodismo, mm. sobre una profesión tan vocacional, sí. eh, a menudo eh, que transforma además al periodista en pequeño mercenario, sin escrúpulos. Mm. Esto de la supervivencia a veces
5: es, es complicado. Que, es que es cierto que yo, a raíz de que la primera novela, con última confianza, hicimos mucha promoción, pues conocí el mundo periodista del periodismo por dentro, hablé sí. con muchos periodistas, y como tú dices, una profesión vocacional, con una obra romántica, y además con una misión social fundamental en una democracia, pues lo que observé es que se había transformado eh, en una profesión, en muchísimos casos, donde son mercenarios de para sobrevivir, hacen mil cosas, hacen lo que pueden... Y sí que quería hacer un pequeño homenaje a esta, profesión, a esta profesión denunciando la antiprofesión en la que cae Héctor, uno de los protagonistas de la novela.
1: Una mirada social. Bueno, si en la primera novela hablabas de los miedos y de cómo afrontarlos, aquí, en La silueta del olvido, nos animas a enfrentarnos a nuestros propios prejuicios y estamos cargados de ellos.
5: Sí. No, sin duda. Yo, yo es que no creo... A ver, yo no creo que el escritor tenga una obligación. No, no. Pero mm -hmm. sí que tiene una responsabilidad. Es decir, yo, yo no me lo impongo como una obligación. Pero sí que, en la medida de lo posible, creo que tenemos la responsabilidad de, de, de denunciar cosas. Y, y en, en esta novela, por ejemplo, sí que cargo sobre algunos aspectos, por ejemplo, de lo que hablabas tú antes, del mundo del periodismo, mm -hmm. del mundo de la sanidad, sí. etcétera Pero al final creo que una novela necesita un punto intimista y, y esa intimidad con el lector sobre todo la consigues no hablando de grandes problemas sociales sino hablando de nuestras pequeñas miserias y así que así como en última confidencia como bien decía, sobre todo habla de los miedos que nos bloquean y nos impiden disfrutar de gran parte del de potencial de felicidad que tienen nuestras vidas por los miedos a experimentar en esta sí que es verdad que, que hablo de los prejuicios de los prejuicios que nos hacen estar ciegos ante cosas maravillosas que pueden pasarnos a nuestro alrededor.
1: Hasta el último momento, ni una sola pista de lo que puede ser el desenlace. La silueta del olvido de Joaquín Camps. Aquí todo evoluciona. Joaquín, un verdadero placer. Gracias. por Y enhorabuena invitarme. por este premio y te seguiremos muy de cerca.
5: Muchísimas gracias. Buen verano. Igualmente.
3: Déjame que te cuente, quédate en Onda Cero.
6: Déjame que te cuente, en Onda Cero.
1: Buscamos alternativas para este último tramo del mes de agosto y atención a una que arranca una andadura que deseamos sea muy, muy larga. Hablamos del Navarra International Film Festival. Nace este año, a finales de agosto, del 29 al 31 de agosto, y a partir de ahora, buen cine en Navarra. Tenemos a su director, al otro lado del teléfono, Joaquín Calderón. Buenas noches. Pues muy
0: buenas noches, ¿qué tal?
1: Pues encantado de, de saludarte, para desearos mucha suerte en esta nueva andadura y para que nos expliques qué es lo que habéis organizado para estos próximos días y cómo nace esta iniciativa, Joaquín.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, lo primero, por, por atendernos y por desearnos esa suerte, que esperemos que, que la tengamos, que de momento sí que la estamos teniendo, estamos muy contentos de cómo se está produciendo. Y bueno, el nacimiento de la iniciativa viene un poco dado también porque en Navarra eh, hace tiempo que desde el gobierno y desde varias entidades se está apostando por, por, por el cine, porque tenemos un, bueno, pues más industria cinematográfica en Navarra, hasta entonces, eh, hasta hace poco venía mucha gente a rodar lo que son exteriores, porque tenemos unos exteriores muy bonitos en Navarra, con desiertos en las Bardenas y con bosques en el norte, pero luego los interiores se iban siempre a rodar a otros sitios y bueno de alguna manera ahora el gobierno de Navarra hizo unas desgravaciones fiscales para los rodajes de un 35% que son las más altas de, de lo que es la península y luego nosotros por ejemplo parte del equipo del NIF eh, somos también los promotores de unos estudios de interior, que son Estudios Melitón, que son unos platos de cine que se están construyendo en Lecaroz y que también estrenaremos, inauguraremos en breve. Mm -hmm. Entonces, de ahí viene un poco el decir, ya que vamos a estar tan de la mano y en Navarra va a pasar tanto alrededor de la industria cinematográfica, pues podríamos tener un festival. Ya tenemos punto de vista, tenemos operativa, tenemos algunos, pero no teníamos un festival, pues a lo mejor más popular y más social, que es un poco lo que viene a cubrir el NIF
1: muy bien. Además, creo que contáis con un cineasta iraní y con una actriz, sí. además muy conocida para, para esta casa, para Tres Media, que van a ser presidente de honor y madrina de este festival.
0: Eso es. Tenemos la gran fortuna pues, de tener dos padrinos, que se dice, ¿no? Sí, De, sí, sí. de, de la talla de, eso, de Asghar Farhadi, eh, director iraní, con dos premios Oscar, y que, bueno, tuvimos la suerte de tenerlo precisamente en Estudios Meritón, dando un taller este verano pues con 40 alumnos de 12 países, se produjeron pues alrededor de 38 cortos y de hecho hay una sección dentro del festival que es precisamente los finalistas que han salido de ahí, 16 finalistas, que compiten por un premio también de 1000 euros al mejor trabajo. Entonces, bueno, pues como habíamos estado con él, él se fue también encantado de haber estado haciendo este, este taller en Bazán, pues, eh, bueno, cuando pues le dijimos ¿te apetece ser el presidente de honor del NIF y como la temática, digamos, del Festival de Busca, pues me accedió.
3: Muy bien. Y, y... Con,
0: y lo mismo nos pasó con la protagonista de la Casa de Papel. Sí,
1: y Tuño que deja la Chiarituño. Casa de, pa de Papel para estar con vosotros.
0: Eso es, que pues también muy, muy contentos. Yo la conocía porque habíamos hecho... ...una película que se llama Basque Selfie... ...que estrenamos el pasado Festival de Donasti... Sí. ...el Festival de San Sebastián... ...y bueno, pues sabéis, si la conocéis un poco... ...ella es una persona súper generosa y maravillosa... ...y también muy comprometida con todos los temas sociales... Entonces, dijimos, bueno, eh, también por lo de la paridad, ¿no? que no solo sea un presidente, sino que tengamos claro. como presidente y presidenta, aunque le hemos llamado madrina, pero bueno, pues también nos llena de, de ilusión pues, que, que esté con nosotros apoyándonos.
1: Muy bien. ¿Cuántas películas eh, en total van a poder ver todos aquellos que acudan al festival en esta primera edición, más o menos? Pues hay,
0: hay como unas 38 películas, lo que sería la competición oficial, y luego 16 cortos más de lo que es esta esta sección de Workshop Contest, que son los trabajos que se hicieron con las barfajas. Y en total que hemos hecho la suma son unos mil minutos, mil cien minutos de temática social.
1: Y luego hay este una, una, un apartado o una sección que a mí me parece muy interesante que me gustaría que nos comentaras, que habéis denominado Navarra Film Challenge. ¿Qué es esto? Cuéntanos.
0: Sí, mira, esto tiene ese nombre además porque venimos eh, apoyados para esta sección de la Navarra Film Commission. Y es una, una sección muy muy interesante, está muy enfocada también para la gente joven, pero no solo para la gente joven, que es como una competición donde tienes que hacer un cortometraje en 48 horas. El cortometraje puede ser de entre dos y cinco minutos y bueno y puedes ganar mil euros. Ahora, un premio solo pues, para estas películas que se presenten en esas 48 horas. Hay una temática que ya la hemos lanzado, que es este año es La Vida, pues lo puedes hacer pues, claro. en Barcelona y Madrid, sí, enviarlo sí. a través de Vimeo y competir uh -huh. por esos mil euros.
1: Bueno, la verdad es que está, está muy bien. Eh, recuérdanos la página web del festival para que curiosen pues, pues, nuestros pues, la oyentes. La
0: página web para poder inscribirse es navarrafestival.com
1: navarrafestival.com Es una sección a tener muy en cuenta y ahí, bueno, pues todos aquellos aficionados al mundo del cine que quieran probar suerte, pues que lo intenten de esta manera. Es. ¿Y, ¿Y alguna cosita más que destacar de esta primera bueno, edición? Si te sí, parece? nos
0: gustaría okay. muchísimo a invitar, por supuesto, que os acerquéis a Navarra porque, bueno, pues una comunidad ...que eh, no todo el mundo conoce todavía... ...es una comunidad espectacular... ...tenemos una gastronomía muy, muy interesante... ...y lo que queremos hacer también es eso... ...pues atraer un poquito... ...para que conozcáis Navarra... Eh, ...tenemos todas las sesiones... Eh, ...es una competición y son gratuitas... ...y además hay más cosas gratuitas... ...como pueden ser tres masterclass... ...que vamos a dar una de producción con Mincho Díaz... ...otra de montaje con Pablo Blanco... ...Pablo Blanco por ejemplo... Eh, ...pues tiene siete nominaciones a los Goya... ...tiene tres Goyas con Airbag en eh, no hay pas para los malvados o con las brujas de barra Murdi y nos dará una clase magistral de, de montaje. Y otra sobre branding que dará LIA Chapman también gratuitas. Eh, más cosas que tengamos así interesantes, pues las mesas redondas. Eh, el festival, como te decía, tiene temáticas sociales, es un poco el foco que tenemos. Y hay, unas eh, pues, por ejemplo, una mesa redonda... Eh, muy interesante, con Joaquín Araujo, naturalista, que trabaja con Solísio de la Fuente, sí. documentales, libros, eh, que van acompañadas de Javier Armentia, que es el director del Planetario de Pamplena, y Tomás Hierro, que es nuestro último eh, premio Príncipe de Viana de Cultura. Y así tenemos pues, más charlas, ¿no? Mesa Redonda de Feminismos, eh, otra mesa redonda sobre na, el anafal... perdón, el anafal, Sí, uh -huh. perdón. Y bueno, otra mesa redonda sobre migraciones. Bueno, pues eso, algunas mesas redondas eh, creo que lo que haces es un poco concienciar también sobre los problemas y sobre los temas de los que el festival. Y eso es por ahí. Luego está truzado con algunas actuaciones también de algunos cantantes, como Jorge Sánchez o Fabián Muñoz, con alguna interpretación pues, de clown que no vecina, sino si hay. Bueno, la idea es tener un montón de cositas en paralelo que no solo se afine, sino que hagamos un poco una mezcolanza de de otras disciplinas como son pues, la danza, el teatro, la interpretación y la música.
1: Pues una propuesta de cine. Había que arrancar y la verdad es que es un arranque fantástico para este Navarra International Film Festival. Una cita más a la que acudiremos año tras año porque le auguramos muchos años de recorrido a este festival internacional. Joaquín, la mejor de las suertes. Lo iremos contando aquí en los micrófonos pues de Onda Cero. Gracias. Y que vaya todo muy bien.
0: Y eso, espero por aquí. Ya sabéis acercaros que les, esperaremos con los
1: brazos abiertos. Si podemos, nos escapamos. Suerte, Por mucha, favor. mucha suerte y que terminéis bien el mes de agosto. Muchas gracias. Viajeros en Onda Cero Cogemos la maleta y nos disponemos a viajar a través del mundo de la literatura, pero a viajar además con una compañera de viaje, bueno, inmejorable, Julia Navarro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un Muy placer. bien, muchas
6: gracias.
1: Siempre es un placer saludarte.
6: Y, y para mí es un placer estar
1: contigo. Tú no matarás, hijo, porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después de haber quitado la vida a otro hombre. Madre mía. Bueno, una historia de tres personas... Que engancha de principio a fin y eso que es extensa, pero que nos... ...hace disfrutar de la literatura... ...porque la literatura está muy presente... ...desde el principio hasta el final,
6: Julia... Sí, es un homenaje a los Total. editores... ...es un homenaje a los libreros... ...es un homenaje a los poetas... ...es una novela llena de poesía... ...porque... Eh, ...bueno, pues son... Eh, eh, ...Lorenzo es un editor... De, de, ...sobre todo de poesía clásica... Eh, eh, ...uno de los amigos de Fernando... ...que es el hijo de Lorenzo... ...es poeta... Eh, Fernando se va a encontrar, eh, va a terminar siendo un editor de poesía, eh, sí es un homenaje a, a los libros, es un homenaje a quienes hacen los libros, a quienes eh, los editan, a quienes los venden eh, bueno, es un libro en ese sentido eh, muy literario y esa frase que acabas eh, de decir eh, está al comienzo del libro cuando en los primeros días de la guerra civil Fernando, que es un chico muy joven se va al frente con los milicianos y cuando regresa su padre le reconviene y le dice yo pues eso, no quiero que vayas al frente no quiero que mates porque ningún hombre puede volver a ser el mismo si le quita la vida a otro hombre claro. y el peso de la conciencia uh, <laughs> Eh, esas palabras de su padre eh, le van a acompañar a Fernando a lo largo de una vida eh, muy, muy intensa y llena, llena de, de, de peripecias inesperadas. Además
1: le dice Lorenzo, ¿no? cuando matas no sientes nada, el infierno viene después. Sí. bueno y Yo hablaba de viajes, ¿realmente es tu particular viaje a Ítaca también <risa> este libro o no? Sí. Recuperando viejos recuerdos, momentos de tu sí. niñez, palabras de tus abuelos.
6: ¿no? Sí. Eh, tú no Matarás es una novela para la que, a escribirla, yo he tenido eh, que viajar al pasado. Claro. Eh, eh, a los años 40, que es donde empieza la acción de la novela. Y cuando estaba buscando documentación sobre cómo era la España de los 40, eh, no podía dejar de acordarme de mis abuelos, no podía dejar de acordarme de, pues, de tantos familiares míos que, que vivieron aquella época, que sufrieron en aquella época. Y que cuando yo era pequeña les escuchaba hablar eh, pero mmm, sin prestar realmente mucha atención, porque cuando tú eres eh, pequeño, pues la verdad que escuchas a los mayores, pero tampoco es que les prestes excesiva atención. Pero cuando estaba escribiendo este libro me venían como flash, flashes, ¿no? sí. como recuerdos de, 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 pues, de esas historias que escuchabas en casa, en casa pues, cuando eras, eh, eras niño.
1: Hombre, ha tenido que ser difícil hasta cierto punto pero muy gratificante y muy fácil recuperar aquellos instantes de aquella aquella niñez compartida con, con tu familia. Es una nombre... Ha sido
6: duro, ¿eh? o sea, ha sido desde el punto de vista emocional para mí sí. escribir esta eh, la primera parte del libro, describir de esa España de los años 40, esa España en blanco y negro, esa España sombría, esa España desolada, esa España llena de miseria, llena de hambre, pero también también llena de miedo esa España de vencedores y vencidos. Eh, para mí no ha sido un viaje fácil, ha sido un viaje que me produjo un enorme desgaste emocional.
1: Madrid, Alejandría, París, eh, Boston incluso, llegamos hasta Nueva York, la verdad es que hay muchas paradas y además muchos temas muy presentes, como por ejemplo el tema de la amistad, la venganza, la conciencia, aparte de la literatura, por supuesto, hay, hay tantas cosas que la verdad es que uno difícilmente se puede quedar solamente con una, y además estamos hablando de tres personajes, tres perdedores que intentan... Huir de, pero qué difícil es huir del pasado a veces. ¿no? Uno,
6: a veces es imposible porque por mucho que un, uno claro. huya, el pasado lo lleva consigo, ¿no? Son tres jóvenes, tres jóvenes: eh, Eulogio, Fernando y Catalina se van de aquella España, eh, se van al exilio, cada uno por motivos diferentes, además de motivos políticos por motivos eh, personales. Pero eh, el infierno a veces está dentro de nosotros, sí. de manera que es muy difícil. Uno se puede, puede marchar, puede poner eh, millas de por medio... Eh, pero los fantasmas eh, los llevas dentro y es, es muy difícil. Eh. Pero no se rinden. ¿eh? La única Eso manera sí. es mirarles un día, plantarte y mirarles eh, a la cara. Estos tres jóvenes no se rinden. La suya es una historia eh, de amistad, de lealtad, de desamor, de venganza. Eh, ...de sueños, eh, de aventuras... ...es eh, una vida en la que... El, ...el libro empieza con un poema de Cavafis... Mm -hmm. ...el Ítaca de Cabafis, ...en el que Cabafis nos dice... ...que a veces no llegamos a nuestro destino... ...que la mayoría de las personas... ...no llegan a nuestro destino... ...pero que lo importante es la travesía... ...lo que nos vamos encontrando en la travesía... ...y eso es lo que es esta novela... ...es la, la, la larga travesía... ...que inician tres jóvenes... ...en los años 40 y Tres jóvenes que nunca llegarán al destino que han soñado, pero eh, que su vida estará absolutamente preñada de, 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 de acontecimientos eh, que ni ellos mismos podían, podían imaginar. No solamente viven la Guerra Civil Española, sino que eh, bueno, pues son testigos de aquella, España, de aquella Europa de los 40 donde estaba la Segunda Guerra Mundial. Claro. O sea que les toca vivir una época realmente convulsa.
1: Al estrigones y a cíclopes, ni al fiero poseidón hallarás nunca si no lo llevas dentro de tu alma, si no es tu alma quien ante ti los pone. Cavafis. Cavafis. Sí, sí, es una frase preciosa. Una
6: verdad. de las cosas más maravillosas que, que yo he hecho a lo largo de la vida en alguna ocasión ha sido cuando he ido a Alejandría, sentarme en los cafés donde Cabafis eh, se sentaba a escribir, contemplar el mar a lo lejos y eh, bueno, sacar sus libros de poemas y, y sumergirme en, en, en esa poesía realmente extraordinaria. Yo creo que Cabafis es uno de los mejores poemas poetas del siglo XX.
1: Y Alejandría el mejor cruce de caminos quizás ¿no? Esa amalgama claro, de gente que llega Alejandría de todas
6: Alejandría es eh, eh, Alejandría hay que verla con los ojos de la literatura. Ya. Yo me enamoré de Alejandría leyendo a Darrell leyendo a Cavafis, leyendo a Foster. Alejandría en los años 40, que es cuando transcurre la acción de mi novela, era un lugar eh, cosmopolita era una ciudad cosmopolita, era una ciudad llena de espías, era una ciudad eh, de periodistas de aventureros, de comerciantes. Era una ciudad donde todo podía pasar y donde todo, por tanto, eh, pasaba. Era una ciudad abierta, era esas ciudades que lo han visto todo porque ha pasado todo tipo de, de, de gente llegada de, de otras latitudes por ella y eso va dejando, va dejando un pozo. Y en la Alejandría de hoy, aunque no es aquella Alejandría, eh, si uno busca encuentra eh, en la, 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 la sabiduría que han ido dejando eh, a lo largo de los siglos todos los que han pasado por ella.
1: La literatura nos ayuda a conjurar los fantasmas, a dejarlos aparcados mientras nos zambullimos en las páginas de un libro y lo que queremos es que nuestros oyentes se zambullan en las páginas del último trabajo de Julia Navarro. Tú no matarás, sonríe o llora pero escribe. Madrid, Alejandría, París, escenarios, además es que estos viajes, estas ciudades se convierten también en personajes de la novela, una novela que de verdad que nos atrapa desde principio a fin. Julia, un verdadero placer, de verdad, muchísimas gracias.
6: Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
1: Otro para ti, muy fuerte, hasta pronto. Hola, soy Ismael Serrano y sería todo un gesto por tu parte que te dejases convencer, fueses como siempre te he imaginado, y te encontrase aquí. Déjame que te cuente en Onda Cero Atención al 30 de agosto día especialmente importante para nuestra siguiente invitada Sus vídeos acumulan casi 800 millones de visitas en Youtube Tiene más de 3.700.000 suscriptores en su canal de Youtube Escribe su propia colección de libros, La Diversión de Martina, cuyas ventas superan los 400.000 ejemplares. Y ahora, después de haberse convertido en actriz protagonista de la nueva película de Santiago Segura, Padre No Hay Más Que Uno, publica su primer disco el 30 de agosto. ¿Qué más le queda?
7: Me gusta.
1: Martina, siempre tengo la duda si es de Antiochía, de Antioquía, Martina. Buenas noches.
7: Buenas noches.
1: ¿Cómo digo bien tu apellido?
7: Dantioquia.
1: Dantioquia, muy bien. ¿Qué tal estás, Martina? Muy bien. Menudo veranito que llevas.
7: Liado, la verdad.
1: Entre la película, porque hay que recordar que Martina es una de las actrices protagonistas de la película de Santiago Segura, ha sido uno de los fenómenos del verano, de padre no hay más que uno, y ahora todavía está la película en cartel y muchos seguro que están disfrutando con ella, y de repente nos enteramos de que sacas tu primer disco.
7: Sí, lo sé, sale el 30 de agosto.
1: Madre mía, y todo con 14 años. sí, ¿Dónde está el secreto, Martina? Cuéntanoslo, por favor, a estas horas eh, que nos oye poca gente.
7: El secreto está en el esfuerzo y el tiempo.
1: Caramba, pero tienes tiempo también para estudiar porque tengo entendido que también sacas buenas notas, eres buena estudiante, ¿no?
7: Sí, sí, soy buena. Bueno, a ver, tampoco saco matrícula de honor, pero bueno, sí, más o menos el instituto lo llevo bien. Estudio en tres semanas.
1: Y te queda tiempo para realizar tus vídeos, para mantener tu canal de televisión, para sacar tus discos, escribir... Bueno, madre mía, tenemos que aprender mucho de ti, me temo yo, ¿eh?
7: <risa> Gracias.
1: Oye, y este like eh, va a llamar muchísimo la atención. ¿Qué te está diciendo la gente que está viendo el vídeo y que lo está escuchando ya?
7: le encanta y todo el mundo siempre que viene en las firmas dicen que están obsesionados con la canción y a mí la verdad es que me hace súper feliz.
1: Claro, no bueno, me extraña. Y vas a empezar a firmar ya a partir de ahora, ¿no? Tienes un montón de firmas por delante.
7: Sí, el 30 de agosto en Madrid después el 31 en Barcelona, el 2 de septiembre en Valencia, el 3 de septiembre en Murcia, el 6 de septiembre en Sevilla y finalizando el 7 de septiembre en Málaga.
1: ¿Y cómo vas a comenzar el curso? ¿Te va a dar tiempo? ¿Justo antes de empezar el curso cierras todas las firmas o, o lo sí, vas a...? Sí,
7: el instituto lo empiezo el 9 de septiembre.
1: Ah, bueno, o sea, perfecto. O sea, lo tienes todo cuadradito ya en la agenda sí, apuntado sí. para que no haya ningún desfase, ¿no? Sí. Y el disco sale... Bueno, nosotros hemos escuchado el Like, pero háblanos un poquito del disco, si eres tan amable. ¿Cuántos cuántos temas tiene?
7: Seis, sí, seis temas. Y ¿Sí? bueno, el Like eh, lo decidí publicar en YouTube y eso. Pero eh, la canción tuvo tanto éxito, que yo no me esperaba que tuviera tanto éxito, y a los fans le gustaron tanto, pues que me animé y e hice un disco... Sí. La verdad es que estoy bastante contenta porque todas las canciones han quedado muy chulas. Eh, bueno, te voy a hablar un poco de, de alguna para que te... No para te que nos
1: hagamos bien. una idea, sí, por favor.
7: Sí. Bueno, pues hay seis canciones. Eh, la primera es el Like, que trata sobre un chico que me gusta y eso. También hay otra que trata sobre un chico que me gusta y es eh, Física o Química, sí. que esa me encanta, es una de mis favoritas. Bueno, la verdad es que me gustan todas. Después... <risa> Está la del Rose Yourself, que, um, bueno, pues ahí como que eh, hablo como un poco de lo que me dicen mis haters, ¿no? Sí. Y hago una canción con esos comentarios, y la verdad es que tiene bastante ritmo y también está muy chula. Sí. Eh, después está um, No hay yo sin ti, que bueno, si había una canción para los haters, tenía que haber una canción para claro. los fans. Porque, claro, Porque claro. Eh, ellos me apoyan muchísimo en todo y pues me hacía ilusión que había un, hubiera una canción en el disco para ellos. Y después está el Like Remix, que mmm, es el like, pero des, eh, como un poco diferente, ¿no? Con más ritmo incluso. Y después está Teniendo tu Amistad, que es una canción que se dedicó a todas mis amigas. Y bueno, pues ahí sería el disco. Bueno,
1: está muy bien, pero agradeces mucho a mucha gente que te haya hecho, bueno, que te haya dado la posibilidad de llegar hasta aquí, de tener la importancia y trascendencia que estás teniendo con, con los añitos que tienes. La verdad es que es sorprendente, menuda carrera, ¿eh? ¿Qué te queda por hacer, Martina?
7: No sé, a ver, a mí lo que me queda por hacer, la verdad es que es mantener todo lo que he conseguido todos estos años, porque no tiene sentido haber conseguido tantas cosas y derrumbarlos de repente, así que yo ahora lo que estoy intentando hacer es esforzarme para que siga, siga haciendo todo lo que me gusta y no dejar los proyectos.
1: Imagino que el apoyo de tus padres será fundamental en tu vida, claro, de tu familia, ¿no?
7: Sí, claro, mi familia me apoya muchísimo.
1: Es que menuda agenda que tienes, Dios mío. Y además ahora, una vez que sale el disco, imagino que de conciertos ni hablar de momento, ¿no? No. Claro, pues tienes que estudiar, es que ya llegará. Igual el verano que viene te vemos ya sobre los escenarios. ¿Te gustaría sí. o no te lo planteas?
7: Eh, sí, igual, igual. Aunque en el concierto de pues, canté de telonera, el like.
1: Ah, muy bien. Y luego lo de la película, ¿cómo ha sido, Martina? Tengo que preguntártelo, porque, madre mía, menudo peliculón, ¿no?
7: <risa> Gracias. Bueno, pues, la película ha sido la experiencia de mi vida. Eh, yo desde pequeñita siempre he querido ser actriz y la verdad es que... Cuando cuando me llegó el email, yo es que no me lo creía. Yo es que lo tenía que leer dos veces o incluso tres veces porque es que yo no me lo creía. Digo, bueno, esto es una broma, esto no puede estar pasando. Y, y después, pues, cuando leí que, cuál era mi, mi personaje y eso me hizo muchísima ilusión. No me costó para nada meterme en el personaje. Hice varios castings en mi casa para ver si les gustaba. Y cuando me cuando les gustaron tuve que ir a Madrid y hacer otro casting para ver si me elegían. Caramba. Oye,
3: y, sí.
7: y después me, me eligieron.
1: Y, y fíjate tú en lo que se ha convertido la película, en uno de los fenómenos de este verano, ¿eh? Sí. Y es que todo lo que tocas se convierte en oro. a ti Hay que estar cerquita de ti, ¿eh?
7: Muchas gracias. Hombre,
1: no me digas, es que madre mía, todo todo lo que tocas se está convirtiendo en un fenómeno. Y ahora llega este primer trabajo tuyo, vendrán más detrás de este, porque a ti esto de cantarse te da muy bien, ¿no, Martina?
7: Eh, gracias. Bueno, la verdad es que yo, desde que era pequeñita, siempre me encantaba hacer, o sea, yo quería ser actriz de pequeña, un poquillo más mayor, pero sino también pequeña, también quería escribir, yo me acuerdo que escribía mis propias historias, sí. pero lo de cantar, pues nunca se me, o sea, nunca se me pasó por la cabeza, pero después como que lo intenté, me gustó y ahora pues me, me estoy animando, la verdad es que me, están gust, me está gustando mucho también este mundo y pues, quién sabe, a lo mejor el día de mañana también termino siendo cantante.
1: Martina, eres una verdadera joya. Y nosotros seremos de los que demos al like, 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 ¿eh? Porque nos gustas, de verdad.
7: Gracias. Y nos
1: gusta mucho lo que haces. Mucha, mucha, mucha suerte y gracias por charlar un ratito con nosotros y te deseamos, vamos, un inicio de curso espectacular, de verdad. Ay,
7: muchas gracias. Un
1: beso gracias. muy fuerte. Cuídate mucho, ¿eh?
7: Sí, igualmente, besitos. Que
1: vaya todo muy bien, besitos, adiós, Gracias. buenas noches, adiós, adiós.
7: Buenas noches.
1: Con la ilusión y la alegría de Martina llegamos a las 5 de la madrugada, 4 en Canarias. Ahora lo que llega a esta sintonía es el tiempo de deportes, con el transistor en Onda Cero.
3: Lo quiero todo, todo
1: así va llegando un nuevo día Y va llegando también la nueva temporada de Onda Cero En la que lo queremos todo para ti Y contigo, la radio continúa ¡Feliz temporada para todos! Apostarme
3: todo al color de tus ojos Al rojo de tus labios Cada día, El perfume de tu piel con la mía Los misterios y mapas de tu mirada perdida Nuestra cama la deriva Rescatar tu llamada perdida Tu pierna atada a la mía Formar contigo geometrías Cuando cargas las palabras Silencio que traía, la bandera de paz bajo las sábanas blancas. Cuando las bocas callan, cuando los besos hablan, las mañanas en sincronía, las patas quedas dormidas. Lo quiero todo, todo. aciertos y tus fallos, vivir contigo sin ensayos. Lo quiero todo, todo, todo contigo, todo, apostarle todo al color de tus ojos, al rojo de tus labios. Las maratones de amor sin descanso Seguir la huella que va dejando tu tacto La payasa, la loca, la amiga Tus luces y tus sombras Que siempre combinan con las mías Escalar tu cuerpo boca abajo contigo en el espacio los sueños que vienen a visitarnos descubrir que el mundo a tu lado se hace un poquito menos raro lo quiero todo 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 contigo todo tus aciertos y tus fallos vivir contigo que combinan con las mías tus luces y tus sombras tan a la medida lo quiero todo